0: Kjære Philadelphia-kirken, jeg er ikke i kirken nå, som du kjapt ser, for jeg har havnet i dette årets tredje ventekarantene. Når man har fire barn, som vi har, så så er det ganske ofte at noen blir kontakter med noen, så da får vi gjøre det hjemmefra i dag. Så nå er du inne fra mitt hjemmekontor i Hagen. Men jeg har gledet mig til i dag fordi vi er i en serie gudstjenester som er spennende, nemlig serien «Vi leser Bibelen». Du vet, den boken som i kommentarfält på nettet både omtales som eventyrbok eller som brukes til slå andre i hodet med. Bakgrunnen er at vi i Fladerfra har satt syv, syv prinsipper for hvordan vi leser Bibelen. Du som noterer vil kanskje merke deg disse syvprinsippene, for de balanserer og utdyper hverandre. I denne serien så forsøker vi å stoppe ved de fleste av disse syv, selv om vi bara har fire søndager. De syv er, for det første, vi leser bibeln som en disippel. Det innebærer at vi tror Bibeln er inspirert av Gud, og vi leser den i bønn om at Gud ved sin ånd må lære oss å følge Jesus gjennom det vi leser. Derfor så leser vi for den andre Bibelen med ydmykhet. Bibeln er översta autoritet for liv og lære. Det innebærer også at vi er ydmyke i forhold til at vår egen tolkning og forståelse aldrig er fullkommen eller ferdig så leser vi Bibelen kristologisk. Altså at Bibelns centrum er Jesus Kristus, og det gamle testamentet peker frem mot Jesus, det nye testamentet forteller oss om Jesus, og vi må lese alt i lys av Jesus. Det fjerde er at vi leser Bibelen kontekstuelt. Det betyr, vi spør hva var kontekstens settingen, hvem var den første tilhøreren, leseren, hva var deres verden, deres forståelse, hva betyr det for vi kan ta dette på alvor i vår tid. Så leser vi for det femte Bibelen helhetlig at vi tolker de uklare stedene i lys av de klare, det perifere i lys av det sentrale budskapet. For det sjette så leser vi Bibelen sammen i både tid og rum, Vi leser sammen i tid med kristne genom hele historien tilbake til de første kristne. Vi kallar det den lange tradisjonen, og så läser vi i rom sammen med kristne i alle slags kirker, på alle slags steder. Til sist så har vi prinsippet som vi skal stoppe opp ved i dag. Vi leser Bibelen praktisk. Så, altså, vi leser som disipler, med ydmyghet, kristologisk, kontextuellt helhetlig, sammen og praktisk. Så hva betyr det når vi sier at vi läser Bibeln praktisk? Vi skal stoppe ved tre sider ved det i dag. Det at vi leser personlig, praktisk og påpasselig. La oss begynne med personlig først. Vi lever jo i en tid där vi er særlig opptatt av å markere oss riktig når det gjelder meninger. Vi kan legge et Filter på Facebook som sier att vi støtter flyktninger, eller klima, eller noe annet. Og så føler vi att vi har bidratt. Och för all del, symboler och ord betyr massa. Så vi har gjort noe, men jeg blir også av og til litt matt over meg selv. Det er så lett å sitte här inne på det trygge kontoret mitt, eller mett og god i en sofa og mene massa uten at det behøver å berøre livet mitt i det hele tatt, sånn i praksis. Så også med Bibeln. Vi kan lese bibeln som en bok med masse religiøse påstander for diskusjon, og jeg har mange ganger, dessverre nesten alltid bare i ettertid, tatt meg i å diskutere hva jeg mener er riktig forståelse av bibeln på en så engasjert og nedlatende måte at jeg såret det jeg har, de jeg har med. Och da kan man jo spørre sig hvor riktig teologi jeg argumenterte for, hvis jeg gjorde det på en måte som bare skjøv de jeg snakket med bort fra Jesus. Altså, vi kan forholde oss til Bibelen som en bok for de store ideene, den er det. Men for at vi skal lese praktisk, så må den bli mer personlig enn det. Da kan vi dra ting over i motsatt grøft og forholde oss til Bibelen, som en slags selvhjelpsbok, et sted å finne gode hvordan du og jeg kan leve vellykkede liv. Vil du bli en suksess her i livet? Her er opskriften. Problemet med det er at vi leser Bibelen som om hovedbudskapet i den er mig. At Bibelens funktion er å hjelpe meg til å realisere meg selv selv. Men Bibelens hovedperson er Jesus Kristus. Vi skal senere i serien snakke om at vi leser Bibelen kristologisk, men det er en enorm forskjell på om jeg leser for å finne selvhjelpsråd, eller om jeg leser for å finne Jesus. Bibelen forteller jo at gjennom dens budskap så kan vi finne det ultimate selvhjelpsrådet, nemlig det evige liv. Men... Hva er det? Er det å finne de riktige religiøse meningene, teologin som går opp i alle kanter og hjørner, det er jo selvsagt viktig, det er en stor del av min jobb og mitt liv, men er det det evige livet? Eller på den andre siden, er det evige livet at vi følger oppskriften til det perfekte kristne livet, der vi får til å følge alle Bibelens råd til oss, sånn at vi blir vellykkede? Nej? Begge disse resultatene, perfekt lære, perfekt liv, er i så fall effekter, resultater av noe annet som kommer først, Jesus sier. Og detta er det evige liv, at de kjenner deg den eneste sanne Gud og han du har sendt, Jesus Kristus. For å lese Bibelen praktisk, må vi kunne se at den først og fremst formidler en person som ikke er meg eller dig men Jesus. Og den formidler at det evige livet som begynner allerede her og ska fortsette i all evighet, er å kjenne Gud. Og å kjenne Gud er selvsagt både rätt lære og rett liv, men det er Først personlig gjennom personen Jesus. To av de første disiplene var knust, da de trodde Jesus var drept og allt var over. Mens de gick sammen bort fra Jerusalem den kvelden, så kom plutselig Jesus selv og gikk sammen med dem. Men de kjente han ikke igjen først. Så forklarte han i Bibelen sett gjennom Jesus selv fra det gamle testamentet, og gjennom alle skriftene som jødene hadde. Og da sa de etterpå, de sa til hverandre, hverandre brant ikke hjertet i oss, da han fortalte til oss på veien, og åpnet skriftene for oss. Bibelen ga mening, da den ble personlig gjennom Jesus, og da brant det i hjertet. Ok, så vi må lese personlig, men hva betyr dette praktisk da? Jesus spiste den siste middagen med vennene sine. Vennene hadde i det siste diskutert store, åndelige og teologiske spørsmål, ikke så fokusert på her og nå, for det... Det er mest behagelig å snakke om det som ligger langt foran, eller det er teoretisk de hade diskutert. Hvem av de som skulle sitte ved siden av Jesus på hans trone, når Guds rike kom fullstendig. Kanskje har du ikke diskutert akkurat det så mye med vennene dine, men vi kan ha våre spørsmål. Vi kan diskutere ivrig, uten at det får noen som helst slags praktiske konsekvenser for oss. Men denne kvelden, som de fleste kvelder, så dukket det praktiske problemer opp. De var møkkete på beina. De gikk i sandaler i sand hele dagen, og de kunne ikke sitte og spise sånn. Og så var det ikke noen tjener der til å vaske føttene deres, som det skulle være dårligst igjen. Noen må skjerpe seg. Disiplene var i modus av skulle sitte på tronen med Jesus, og de ville i hvert fall ikke ydmyke seg og vaske noens føtter. Da tok Jesus frem vaskefate og begynte å vaske føttene deres. Det ble klein stämning som barna mine sier. Noen begynte å, å løpe til med håndkler og greier, men det så så dumt ut, i hadde du akkurat nektet å bidra. Da han hade vasket føttene deres og tatt på sig kappen, tok kan plass ved bordet igjen. Så sa han til dem, forstår dere vad jeg har gjort for dere? Dere kaller meg mester og herre, og dere med rette, for jeg er det. Når jeg, som er herre nå, mesteren, har vasket deres føtter, da skyller også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har ett dere et forbilde, som jeg har gjort mot dere. Skal også dere tänke eh, mene, eh, si til det andre? Nei, gjøre. Og for å understreke dette, så sa Jesus, «Nå vet dere dette». O salige er dere, så sant dere også gjør det. Sånne som meg er glad i teori. Jeg mener ofte at hvis vi bare tenker og forstår riktig, så kommer alt det andre av seg selv. Men Jesus utfordrer til å si at det er ikke nok å bare vite. Vi må bli praktiske også. Ok, så er å lese Bibelen praktisk betyr å lese den personlig, at vi ser at dens budskap springer ut fra et personlig forhold til Jesus, så betyder det at vi faktisk vil la den påvirke det vi gjør helt praktisk. Men hvordan leser vi personlig og praktisk fra en så gammel bok, skrevet i en så annen tid? Da kommer vi till det siste punktet. Vi på påpasselig i betydning at vi leser bevisst. Senere i denne serien skal vi se på dette, hva det for eksempel betyr at vi leser bibeln kontekstuelt, altså at vi spør hva hørte og så de som var der da det skjedde. For skal man bli praktisk, så må man også være påpasselig og våken, så man ikke läser og tolker overfladisk. For exempel er det kanskje ikke fysisk fotvask som er det mest naturlige i og nødvendige i vår kultur og tid. Det kan bli klein på en annen måte hvis du drar i gang med. Men det kan være å ta opp vasken. Eller vaske. Eller noe annet. Min besteforeldregenerasjon hade sett mennesker spille sig fra går og grunn. Og miste alt. Og sette familie og barn på gata genom kortspill. Det kunne derfor være solidarisk og fint da mange i den generasjonen tok avstand fra kortspill utifra det vonde de hadde sett. Det var derimot vanskeligere for meg som barn og skulle skjønne vad som var feil med UNO-kortene våre. Og da kan det bli overfladisk å opprettholde et yttre forbud mot kortspill hvis man ikke er påpasselig med å forstå det som ligger bak på Jesu tid var det litt forenklet sett to grupper religiøse ledere. Den ene gruppen, det var sadukeerne og overprestene. Dette var eliten som hadde pengene, de fine bygningene, og de var populære hos makten i samfunnet. De kontrollerte tempelet i Jerusalem. Men folket hatet sadukeerne. De så på dem som korrupte og maktsøkende. Og Jesus hadde egentlig lite med dem å gjøre, til de mot slutten kom på banen og fikk han korsfestet. Den andre gruppen religiøse ledere sto egentlig Jesus mye nærmere. Disse, de var folkets helter. Dypt alvorlige religiøse men som forkynte strengt fra Guds ord og som ikke kompromisset på det som var sant. De satt fremst i synagogene, altså lokalkirker i vår kontekst, og de definerte vanlige folks forståelser av Gud. De ble kalt farisere. Og det var disse siste Jesus oftest kom i klinsj med. Kanskje særlig på grund av måten de forholdt sig til skriftene, Bibelen i vår kontekst. La se på en av de gangene Jesus gikk i klinsj med fariserne fra Matteus kapittel 23. Så talte Jesus til folk og til disiplene og sa «På stolen til Moses sitter de skriftlærde og fariserne». I synagogen hadde man faktisk en, en stol foran där de satt. Men Jesus snakker her i overført betydning om at de hadde rollen som lærere for folket. «Alt det de sier skal dere derfor gjøre og holde, men det de gjør skal dere ikke rette dere etter. For de sier et og gjør noe annet.» Altså, det kan ofte være sant det de sier så er det om Jesus ganger var uenig i deres tolkning av loven men så kommer det altså selv om de leser og sier det som er riktig så gjør de noe annet og da for eksempel Jesus de binder tunge bører som ikke er till å bære og lägger dem på skuldrene til folk men selv må de ikke løfte en finger for å flytte dem altså det ga ikke en tro som var til hjelp for folk. Og selv om de nok selv holdt seg til lovens bokstav, altså den yttre overfladiske delen av loven, så hadde de ikke lest den passelig, For hør hvordan Jesus fortsetter. Alle sine gjerninger gjør de for at folk skal se det. De gjør bre remmende, brede og store. De liker å ha hedersplassen i selskapet, sitter fremst i synagoger og at folk hilser dem på torg og kaller dem rabbi. Hva er det som foregår her? Jo, hør nå. Fariserne, de forholdt sig til loven, mosebøkene for oss. Og der sto det jo. Hør, Israel. Herren er vår Gud, Herren er igjen. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din makt. Dette er selve den hebraiske trosbekjennelsen, Shema. Den er vakker, synes jeg. Men hør fortsettelsen. Disse ordene som jeg pålegger dig i dag skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus, når du går på vei, når du legger dem, når du står opp. Du ska binde dem om hånden som et tegn og ha dem på pannen som et merke. Og det var akkurat dette fariserne hadde gjort. De hadde tatt pergamentbiter, særlig med denne skjema-bekjennelsen, og satte de lagt den inne i ampuller og festet på armen avheden, og pannen helt fysisk, og så hade de ett hvert tatt større og større ampuller og bønneremmer for å virkelig vise hvor gudfryktige de var. Og så sier Jesus at det var ikke, det var ikke så praktisk vi skulle läsa. eller egentlig at vi må lese mer på påpasselig, så vi forstår det vi läser. Og så sier han til dem, den er ganske ramsalt, den, det oppgjører så sånn her. Ved dere skriftlærde og fariserer dere hyklere. Dere gir tina, mynt og anis og karve, sånn som loven har beskrevet at man skal. Men forsømmer det som veier mer i loven. Rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Det ene burde gjøres og det andre ikke forsømmes blinde veiledere som siler bort myggen, men sluker kamelen. Det var mye insekter på den tiden, så når de drakk vin, så silte de ofte vinen, slik sånn at man skulle få vekk småkryp. Og Jesus sier alltså at om vi ikke leser på passelig, så kan vi risikere å klare å sile vekk småtterier med miste. Helhetspille, sli i slippe, en mygg, men sluke en kamel. Jesus er frolig i språket. Det er fint och riktig å gi tiendes, Jesus. Men det er noe som veier enda mer. Rettferdighet, barmhjertighet och troskap. Og det er derfor vi trenger hverandre. For i det store gudstjenestefellesskapet, som vi har ett slags substitutt for her og nå tantet, men så forsøker vi hver uke å dele med hverandre hvordan vi praktisk leser og dermed lever Bibelen i småfellesskapene hjemme så kan vi lese Bibelen sammen og se at vi ikke blir sånne som går oss bort i en yttre og overfladisk forståelse men at vi läser personlig utifra relasjonen med Jesus Att vi leser praktisk med det konstante ønsket i å det vi lever i vårt eget liv, og altså at vi läser på påpasselig, med at vi ikke ender som fariserne med en misforstått yttre forståelse av Bibelen, men at vi ser hva som er sentralt, og hvordan i våre liv her og nå, at vi bruker det vi läser. Så men den bønn om at vi må få være en kirke som leser bibelen praktisk. Gud velsigne deg.